0: Para iniciar quisiera hablar un momento de, de lo que es este libro, este libro que tengo aquí en mi mano la Biblia, muchos lo conocemos, existe hace muchos años y para muchos de nosotros es el manual de vida, es el manual donde está escrito cómo debemos de vivir, pero también está escrito cómo debemos afrontar las cosas que suceden en nuestro día a día. Y muchas veces buscamos esos secretos de cómo vivir, los buscamos en la Palabra y entre esos secretos yo creo que uno de los que más buscamos precisamente es ese secreto de cómo ser libre de la opresión, cómo ser libre de lo que estoy viviendo. Cómo salir de lo que me hace amargar mi corazón, cómo salgo de lo que de pronto me ha hecho daño una y otra y otra vez. Y revisando la palabra hay muchos ejemplos de esto, pero hay uno muy muy especial y es estudiar cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivía? La palabra está en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Yo lo invito a que vaya a 1 Corintios capítulo 10, verso 11. La palabra en 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? que todo lo que está escrito en la Biblia sirve como qué? Como un ejemplo, como un testimonio, todo lo que vivió el pueblo de Israel, las pruebas, cómo salió Egipto, es un testimonio de lo que nosotros... De pronto muchas veces vivimos, no sé cuál sea el éxodo que cada uno está viviendo en este instante No sé cuál sea la esclavitud, pero el pueblo de Israel y la palabra es un ejemplo de eso En ese momento hubo liberación física, pero esa liberación física no es más que la representación de la liberación espiritual Que Dios quiere hacer con tu vida en este tiempo, eso es Miren, el pueblo de Israel en ese momento necesitó que Dios metiera su mano una intervención divina, no iban a salir de eso, estaban siendo esclavos y aturdidos y Dios tomó la decisión de librarlos, Dios descendió y trajo libertad, miren uno de los momentos en los que uno más necesita ser escuchado, yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasa, cuando estoy en aflicción son de esas oraciones que uno anhela que, que uno se arrodilla o levantado de pie en el baño, no sé como usted quiera, en donde sea que esté, pero es en esos momentos cuando uno está afligido, cuando uno más quisiera ser escuchado, yo no sé cuántos en este momento hay donde se encuentran en el transporte público, en su cama, en el sofá No interesa en dónde se encuentran en este instante, pero cuántos de ustedes desean ser escuchados hoy Cuántos desean y quieren ser escuchados por el Señor hoy, amén Porque lo lindo de esto es que Él dijo que te iba a escuchar Y muchas veces para ser escuchados lo único que necesitamos es un simple gemir Sí, un simple gemir, un simple gemir puede cambiar todo en la vida. Miren, yo los invito a que entremos en materia y para entrar en materia vamos a, a estudiar el libro de Éxodo, los primeros capítulos. Y el primero de esos versos que quiero que leamos se encuentra en Éxodo capítulo 2, verso 23 en adelante. En Éxodo capítulo 2, verso 23 en adelante dice, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice el 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y por último dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Miren, no sé qué te tenga esclavizado en este instante o cautivo No sé, el enemigo Es experto en eso, el enemigo lo único que quiere Es que uno esté por ahí apretado Cogerte el cuello así Fuerte, que no puedas levantar la cabeza ¿Para qué? Para que precisamente Se te olviden las promesas Para que precisamente se empieces a olvidarte De Dios, para que te enfoques En el problema y en la dificultad Y no clames a Dios Que es tu solución Miren, las dificultades la angustia, la desesperación empieza a traer frustración a tu vida, empiezas a frustrarte y cuando te frustras ¿sabes qué pasa? Dejas de creer y empiezas a menguar, entonces las promesas dicen, no señor llevo dándote por esta promesa dos años y no se cumple. Pero miren, vamos a repasar un poco el libro de texto de desde el capítulo 1 en adelante. Voy a hacer un resumen corto. Miren, la historia del pueblo de Israel, en los primeros tres capítulos se describe cómo estaban acosados, cómo estaban viviendo y cómo Dios... Escucha su clamor. En el capítulo 1 de Éxodo, la palabra de Dios empieza describiendo cómo entró el pueblo de Israel a Egipto, gracias a José, porque había un hambre terrible en el pueblo. Traen la familia de Jacob y empieza a describir todos los hijos de Jacob por tiempo no lo voy a decir en este instante, pero dice la palabra que entran 70 familiares de Jacob y las personas que le servían a ellos y un montón de gente más. Y empieza a decir en Éxodo 1 de que ellos fueron bendecidos en esa tierra de Egipto. Fueron bendecidos y dice que se multiplicaron y se fortalecieron en extremo. Es decir, empezó a ser un pueblo fuerte, grande. Empezaron a tener muchos, muchos hijos organizado, me imagino. Algo muy especial. Sin embargo, llegó el momento en el que llegó la muerte de José y se murió José. Y y también se murió el faraón que conocía a José se mueren todos ellos y dice la palabra que ya no había alguien que se acordara de José entonces colocan un faraón diferente, llega el rey, un rey nuevo a Egipto y lo primero que hace es mirar al pueblo de Israel y cuando mira el pueblo de Israel dice, oh, este pueblo está como muy grande. Incluso dice la palabra que el pueblo de Israel era más grande y fuerte que ellos mismos, que los egipcios, así está escrito. Sin embargo, cuando dice esto el faraón, pues, ¿qué es lo que sucedió en el corazón de Faraón? Empezó a, a buscar, ¿cómo hago para que este pueblo no siga siendo así de grande? Porque qué tal se rebelen contra mí y me destruyan, se alíen con mis enemigos y se vayan. Eso fue lo del pensamiento del faraón en ese momento. Pero es la estrategia típica del enemigo. Yo leía esto y decía, "Wow, es exactamente igual lo que quiera hacer el enemigo en este instante. Lo único que busca es que nosotros no nos multipliquemos, que el pueblo de Dios sea pequeño. Eso es lo que busca el enemigo. Siempre busca oprimirnos y hacernos pequeños que vaya menos gente a la iglesia, que en tu casa ya no quieran tener hijos, los hijos ya no quieran tener más hijos, que cambien a los hijos por perros, que aborten los bebés para que no hayan más bebés, eso es lo que busca. Y el faraón exactamente hizo eso en ese momento y empezó a aplicarles algunas cosas al, al pueblo de Israel. La primera es que empezó a oprimirlos con impuestos, entonces les puso impuestos. Ah bueno, dijo la típica, ¿no? les coloca más impuestos a ver si de pronto dicen uy no, ya no me alcanza para tener 10 chinos, entonces mejor voy a tener uno. Pero no fue así. Dice la palabra que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Los impuestos no le sirvieron de mucho a Faraón. Entonces dijo Faraón, no, pues entonces ahora toca ponerlos a hacer trabajo forzoso. Entonces vamos a obligarlos a trabajar duro. Le dice que les tocaba construir ladrillos, piedras. Esas pirámides no se construyeron solas. De verdad, eso no vino un ovni y las puso ahí, ¡Tin! porque eso es lo que se cree. no Sin embargo, el pueblo de Israel tuvo que trabajar duro. Y era un pueblo fuerte, como dice ahí. Entonces... A ellos les tocó trabajar fuerte. Dice que ese trabajo forzoso amargó a los hijos de Israel. Solamente piense ustedes, ¿cuántos de nosotros ha estado amargado porque de pronto en el trabajo lo tratan mal? ¿Cuántos de ustedes nos amargan simplemente porque tienen que subirse al transporte público y es terrible muchas veces? O otras cosas que nos amargan día y día y día y día. Esto es un típico ejemplo de lo que sucede, mira. Aquí también el pueblo de, de Dios estaba amargado por el trabajo forzoso. Sin embargo, eso no fue suficiente. Seguían trabajando y se seguían multiplicando entonces el faraón aplicó una tercera estrategia, ¿y cuál fue esa estrategia? Buscó dos parteras, en ese momento no habían las clínicas de maternidad y todas esas cosas, ¿no? entonces buscó dos parteras, una que se llamaba cifra y la otra se llamaba Fua y le dio la orden a las parteras de que tenían que eliminar a los bebés varones. Digo la palabra eliminar, pero pues en realidad es que los tenía que matar en el momento que naciera Si era varón, mátelo. Si no, déjelo vivo. Si era una niña, déjela viva. Entonces, pero dice la palabra que ellas temieron a Dios y no hicieron caso a lo que dijo Faraón. ¿Y saben qué? Dice la palabra que por ellas haber hecho caso, por ellas haber temido a Dios y no haberle hecho caso al Faraón, dice que Dios las prosperó a ellas y a su familia. Pero entonces el Faraón no se quedó quieto, como vio que eso tampoco le funcionó aplicó una más drástica. Le dio la orden a todo Egipto que cuando nacieran niños varones los echaran al río y se ahogaran y se murieran. Esa fue la orden que dio. Bueno, y ahí termina el capítulo 1 del libro de Éxodo termina con esa orden del de faraón y no sé si en este instante algunos de los que nos están escuchando, están viendo esta transmisión, se siente identificado con alguna de estas cosas que les pasó al pueblo de Israel. Básicamente el capítulo 1 nos describe cómo estaban siendo sometidos sin aflicción el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel estaba siendo azotado y castigado y de una u otra forma trataban de hacerlo menguar, lo estaban golpeando literalmente. Estaban matando el pueblo, estaban oprimiéndolos, no sé cuántos se han sentido así, porque muchos de nosotros nos hemos sentido de que en el trabajo nos tratan mal, muchos de nosotros hemos sentido de que todo lo que está alrededor de nosotros quiere matarnos, no sé si tú lo has sentido, que nos quiere ocultar, que nos quiere opacar, que nos quiere oprimir y trae como dice la palabra amargura a nuestra alma, sin embargo Dios tiene todo preparado ¿no? Y sigue el capítulo 2 de Éxodo, es bastante especial porque empieza con que un varón y una mujer de la tribu de Leví se unen y nace un bebé, pero no cualquier bebé, dice la palabra que era un hermoso bebé. Y como lo dice Hebreos 11, dice que sus padres lo ocultaron por fe, durante tres meses ocultaron el bebé. Sin embargo, la persecución de ese tiempo era tremenda, pero había una persecución tremenda hacia los hijos, hacia los bebés y… Como estaba esa persecución tan tremenda, dice la palabra que a los tres meses ellos no pudieron, no lograron sostener más escondido el bebé. Entonces, el padre del bebé construyó un canastico, bueno, yo le llamo canasto con tapa, y dice que le echó brea y le echó asfalto, precisamente para que no se le metiera el agua ¿no? a la canastica, y colocaron el bebé allí y lo dejaron a la orilla del río. Dicen que colocaron la, la canasta al lado del río y la hermana de ese bebé quedó mirando a una distancia prudente de la canasta, a ver qué pasaba. En ese momento sale la hija de Faraón, dice que sale a pasear por el río con sus doncellas y ve a lo lejos la canasta. Y me imagino que ella dijo, uy, una canasta, esa canasta tan extraña. Y mandó a una de sus doncellas a que trajera la canasta. Cuando abren la canasta, ¿qué pasa? Oh, un bebé. Y dice la palabra que estaba llorando. Pero lo más especial es que dice que tuvo compasión de ese bebé. Ella se dio cuenta que era un niño hebreo, dice, que es un niño hebreo. Y tuvo compasión, su corazón fue movido a misericordia. Gloria a Dios, yo, yo estoy seguro que fue Dios el que movió el corazón de esa, de esa hija de Faraón. Por ese bebé. Se acercó rápidamente la hermana que estaba viendo de lejos y aprovechó el momento y le dice a la, a la hija del faraón Oye, si quieres buscamos una, una nana, voy a decir el nombre como se diría en este instante, una nana Vamos a buscar una nana para que te cuide el niño mientras crece En ese tiempo obviamente con la gente de plata no, pues, normalmente contratan a una nana y la nana es la que cuida al bebé durante un tiempo ¿no? La hija de faraón estuvo de acuerdo y hábilmente van y llaman a la mamá del bebé se la presentan a la hija de Faraón. La hija de Faraón le entrega al niño y le dice: Lo vas a cuidar hasta que esté grandecito. Y yo te voy a pagar por cuidarlo. Imagínate lo impresionante de Dios. Puso a cuidar a la, a la mamá del bebé, a la propia mamá del bebé. Y aparte, de eso le iban a pagar por cuidar el bebé. Dice la palabra que después de un tiempo, ella trajo de nuevo al niño, a la hija de Faraón. Estuve investigando y según ese tiempo. En el tiempo de Egipto se consideraba que un niño entre los 12 y los 14 años ya dejaba de ser niño como tal y empezaba a vivir una vida un poco más adulta. Se asumió de que la mamá lo tuvo durante los primeros 12 o 14 años de su vida y después lo trajo a la hija de faraón. La hija de faraón lo recibe, lo mira y le dice, ¿te vas a llamar Moisés? Y así termina la primera parte del capítulo 2 del libro de Éxodo con el nombre Moisés. Básicamente se trató de los milagros que hizo Dios para que Moisés sobreviviera Eso fue, acabamos de ver los milagros que hizo Dios para que Moisés sobreviviera en un tiempo de angustia No sé, no sé si alguno de los que están en este instante está viviendo así como vivió ese bebé Escondido en este momento, moviéndose de un lugar a otro porque, porque no sabe qué va a pasar Que si lo encuentran lo matan De pronto le estás huyendo a las deudas De pronto estás haciéndole el quita al vecino, al que te cobra la renta de pronto estamos así porque estamos en angustia Entonces en angustia hacemos un montón de cosas Tratamos de vivir escondidos Oprimidos, entonces estamos así moviéndonos sigilosamente. eso es lo que Acabamos de leer, lo que acabamos de escribir En la primera parte del capítulo 2 es eso Del éxodo capítulo 2 viene la segunda parte De ese capítulo donde escribe ya que eh, Moisés estaba un poco más grande No dice la edad sin embargo ya estaba más grande porque lo que hizo se necesitaba un poquito más de fuerza asumo yo y en esa segunda parte Moisés ya grande dice que salió a ver a sus hermanos hebreos, él sabía que los hebreos eran sus hermanos, los llamaba hermanos y vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos. Y se llenó de ira. Y esperó a que estuviera yo todo solito, ¿no? Porque dice la palabra que el miro para todo lado que nadie lo viera Y Tim, lo mató. No sé cómo, pero eh, me imagino que Moisés era grande y dice que era hermoso. Entonces me imagino un grandote fuerte. Y llegó y lo cogió y lo ahorcó. Lo... No sé qué forma lo haga matado, pero lo mató. Y aparte de eso, lo metió en la arena. Dice que lo escondió en la arena. Y ya se fue tranquilo. Eso nadie me vio. Sin embargo, él al otro día se levanta y sale otra vez. Y ya no se encontró con una escena donde hubiera un egipcio maltratando a un hebreo si no se encontró con una escena donde habían dos hebreos discutiendo y había uno como más bravo que el otro y se acerca a ese que estaba más bravo que el otro y le dice qué está pasando porque están peleando y ese otro le responde dos cosas particulares me causó bastante curiosidad una vez es que le dice oiga usted acaso quién es quién se cree quién se cree para venir aquí a decir algo la segunda que le dijo es que acaso me va a matar como mató al egipcio ayer wow en ese instante, Moisés quedó como, me imagino así, todo pálido. Uy, me descubrieron. No sé si a alguien le ha pasado esa. Me descubrieron. Y cuando dice me descubrieron, pues los que huyen. Le tocó salir corriendo de Egipto. Y Faraón también se entera y dice la palabra que procura matar a Moisés. O sea, donde se le atraviesen, lo mata. Moisés se va y se esconde en un pueblo cercano a donde estaba, se llama Madian ese pueblo, y me imagino que iba cansado y se sienta junto a un pozo, me imagino que a tomar agua. Cuando estaba en el pozo llegaron siete hijas del sacerdote Madian y dice la palabra que ellas llegaron a coger agua para darle a las ovejas que ellas tenían. Sin embargo, al mismo tiempo se le aparecieron unos pastores de ovejas y llegaron a molestar las siete hijas del sacerdote Madian Y Moisés se llenó de valentía por las siete hijas del sacerdote Madian. Dice e la palabra que él defendió las hijas del sacerdote y le dio de tomar a las ovejitas que ellas llevaban. Ellas se fueron a la casa rápido, me imagino así todas asustadas, llegaron a donde su papá y su papá les dijo, oiga, ¿y qué? ¿Ustedes llegaron rápido? Eso es extraño. Me imagino que ellas cuando iban al pozo se demoraban, hablaban, echaban el chisme. Pero ese si ya llegaron rápido, entonces... Le causó curiosidad al padre de ellas. Y ellas le cuentan: No, no, papá, es que había un egipcio que nos salvó, ¿no? Es un manacito fuerte, uff. Entonces el papá les dice: Oiga, pero si es un manacito fuerte, y se te la salvó ustedes, ¿por qué no lo trajeron? No lo invitaban a comer, al menos, lo dejaron allá solito. Vayan y todo lo traen. Entonces Moisés llega, ellas van, lo traen. Moisés llega, compagina con él, con Getro, se llama el, ese, ese personaje, y se quedó vivir con ellos. Adicional a eso, el papá él, le da una de ellas, una de sus hijas, que se llama Sephora, y Moisés tuvo un hijo, que se llama Gerso, y ahí Ahí termina una parte de la segunda parte del capítulo 2. Todo esto que les estoy contando es porque de pronto se parezca a su vida, de pronto usted ha tenido que salir huyendo también, de pronto usted también ha tenido que buscar refugio en otra casa, de pronto lo echaron de su casa, de pronto no sé qué está viviendo usted en este momento, pero dice la palabra que esto que estoy leyendo, esto que estoy contándoles es testimonio para nuestra vida. De ahí para adelante empieza a ocurrir algo especial y es que volvemos a leer Éxodo capítulo 2, verso 23. Donde menciona que el rey que estaba persiguiendo a Moisés se muere, o sea ese rey de Egipto se murió y entonces colocaron a otro y dice que la palabra que empezaron a gemir los hijos a causa de la servidumbre y clamaron gemir y clamar y dice que subió a Dios el clamor de ellos con motivo a la servidumbre es decir con motivo a lo que estaban viviendo y dice y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó vemos que el pueblo de Israel se enfoca en pedir a Dios con gemidos la, la palabra es insistente en decir eso llevaban de pronto ya casi 430 años en opresión lo que dice la palabra y la historia dice que más o menos fueron 430 años lo que estuvieron ellos en esclavitud. A pesar de que llevaban 430 años, Dios se acordó de ellos. Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Se acordó de lo que les había dicho. Iba a ser nación grande con ellos. Se acordó de que su descendencia iba a ser como las estrellas. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los israelitas de Rago para que Dios se acordara de eso? ¿Qué hicieron? Lo único que hicieron ellos fue gemir. Miren, en ese instante no existía el este libro escrito. Entonces no, no había alguien por allá que dijera no, vamos a leer los salmos y nos, abramos, nos arrodillamos a leer salmos. No había nada de eso, simplemente lo que hicieron fue gemir No quedaba nada de ellos para orar, no tenían palabras Me imagino que llevaban diciéndolo todos los días No tenían una fórmula, no tenían métodos No tenían la oración A, la oración B, la oración C No se levantaban a una hora, a la otra, no Simplemente gimieron, simplemente empezaron a clamarle a Dios A decirle Señor, de pronto solamente decían auxilio, ayuda Yo no sé si alguna vez ustedes han gemido Si alguna vez ustedes han estado tan mal que ahí en su cama de pronto, acostados, se dan la vuelta y simplemente lloran, simplemente cierran sus ojos y le dicen, simplemente dicen Dios o simplemente dicen, ay, me duele o se quejan, o nos quejamos, me incluyo. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando por mí también. No sé si alguna vez ha clamado a alguien así, no sé si alguna vez se han tirado de pronto en un baño o simplemente en el transporte público ahí. Lo digo, lo digo porque me ha pasado, pasó, estar así en el transporte público y empezar a llorar simplemente, y Decirle Señor ayuda, ayúdame, no sé qué hacer, no puedo hacer nada. Miren pero yo quiero decirles algo especial, Dios ha escuchado el gemir de ustedes y el mío. Ese gemir no se ha quedado ahí en el aire, Él nos ha escuchado, se ha acordado de nosotros y nos ha mirado y nos ha reconocido como dice la palabra y empezó a cumplir lo que dice Jeremías 33.3. Yo quiero que ustedes me acompañen a Jeremías 33.3. Dice clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Cuántos quieren clamarle hoy a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios nos responda hoy? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios el día de hoy? Miren de verdad lo único que necesitamos es gemir, acordarnos del clamarle a Él. Yo quiero que vaya conmigo una vez a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, Dios ha visto las lágrimas que has derramado. Dios ha se ha acercado a ti y ha visto, wow, esta persona se ha humillado delante mí. Esta persona, dice la palabra, un corazón contricto y humillado no expresa a Dios. Y cuando uno gime, ¿qué pasa con nuestro corazón? Está contricto y humillado no sé, voy a darles un ejemplo pequeño acá pero no sé si todos se acuerdan de Ana en la palabra de Dios habla de una Ana esa Ana un día tenía ganas de tener un hijo y no podía tener ese hijo y dice la palabra que fue a la puerta del templo se hace en la puerta del templo se tira me imagino al piso y empieza a clamarle a Dios a gemir porque dice la palabra que ni siquiera se escuchaba, no salía sonido de su boca sino simplemente se movían sus labios. Tanto así que el sacerdote pensó que estaba borracha, pero simplemente estaba gimiendo. De pronto así estás tú en este instante, de pronto así han estado muchos, de pronto llevas así mucho tiempo. Pero te voy a decir una cosa, Dios no se ha olvidado de ninguna de tus lágrimas. El Salmo 56 verso 8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Las lágrimas de nosotros están escritas en el libro de Dios también. Y están en una redoma. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé. Que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Yahweh su palabra alabaré. Y como Dios vio tus lágrimas y escuchó el clamor. El día de hoy voy a terminar haciéndote un resumen de lo que dice el capítulo 3 de Éxodo. Rápidamente. Dios llama a Moisés en ese capítulo y para ir cerrando el tema se le aparece en una zarza ardiente ¿no? dice la palabra que el Señor descendió, dice que Él descendió a causa del clamor de sus hijos, Moisés como que se le hizo curiosa esa zarza y se fue a acercar y dijo Dios Moisés, Moisés, Moisés le responde y dice, m aquí Señor No sé si todos hoy están dispuestos a responderle, Mí aquí Señor Porque así como allí aquí muchos que estamos en la situación del pueblo de Israel En opresión, también hay muchos que estamos en la situación de Moisés También en opresión, también escondidos, también huyendo Pero si Dios hoy te hace cerca a ti y te dice, Moisés, Moisés ¿Estás dispuesta a decirle déme aquí? Moisés le dice déme aquí Y Dios se presenta a Moisés Y le dice oye Le recuerda el pacto que había hecho con sus padres Abraham, Isaac y Jacob Y le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y he escuchado a mi pueblo y por esto estoy aquí Y te voy a mandar a ti a que saques a mis hijos de allá Tienes que ir a sacar a mis hijos. Entonces Moisés le dice: oh, No, Dios, pero ¿quién soy yo acaso para ir por ellos? No sé si ustedes se acuerdan de que uno de, de los hebreos le respondió así a, a Moisés. Acabamos de decirlo. También le dijo: Oiga, Moisés, ¿usted acaso quién es? ¿Quién se cree? Pues Moisés se quedó con eso en su corazón y sintió menosprecio. Se sentía menos. Y muchas veces nos sentimos menos por lo que nos sucede, por lo que nos oprime. Nos sentimos menos. A Moisés le pasó y le respondió a Dios: No, ¿acaso quién soy yo? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Sin embargo, a Dios no le importó eso y le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a decirle al pueblo que yo soy el que soy y que por el nombre de Yahweh todos me conocerán hasta el final de los tiempos. Y vas a ir y hablar con los ancianos y les vas a decir lo mismo. Yo soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y luego vas a ir a donde Faraón. Y a donde Faraón, con los ancianos les vas a decir lo siguiente, Yahweh, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. No eres tú el que encuentra a Dios. Te voy a decir algo especial, cuando nosotros gemimos, Dios nos encuentra. ¿Tú sabes una forma de llamar a Dios? No es diciéndole Señor, Señor, no, clámale a Él, gímele a Él hoy y verás que Dios te va a decir, oh, encontré a mi hijo Andrés, aquí estás. Y así termina el capítulo 3, Dios describiendo cómo va a sacar a su pueblo, cómo lo saca, dice que con maravillas, poniendo gracia en su pueblo. Pero Iglesia hoy... Hoy Dios está trayendo esta revelación a ustedes. ¿Cómo se le presentó a, a Moisés? Recordándole el pacto que hizo con sus padres. Recordando él el pacto que hizo con sus hijos, con su pueblo. Pues hoy quiero decirte algo. Dios también hizo un pacto con nosotros a través de la sangre de Cristo. Hoy debemos de gemir para que se acuerde y nos reconozca como sus hijos. A través de la sangre que fue derramada por ti y por mí. Mire, la palabra de Dios dice en Lucas, capítulo 22, verso 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo. Estaba Jesús cenando con sus discípulos y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tú y yo y todo el pueblo, todos hacemos parte de ese nuevo pacto. El pacto de la sangre de Jesús que tiene el poder para sanar, para liberar, para salvar Recuerda, mira, el tiempo no invalida el pacto Pero en este tiempo, de pronto tú has clamado mucho Llevas mucho tiempo clamando, no sé cuánto tiempo llevas clamando No importa eso, tu Dios, mi Dios El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Te dice que Él se acuerda hoy del pacto Que hizo contigo y conmigo a través de Cristo Amén Miren, para terminar Jesús es el mediador del nuevo pacto Lo dice Hebreos 12.24 y dice que su sangre habla por nosotros La sangre, su sangre La sangre de Jesús clama por nosotros Aquí en la tierra Su sangre clama por tu libertad Por tu salvación La sangre de Jesús a diferencia de la sangre de Abel Que clamaba por, por su muerte Porque murió porque oiga, hagan justicia conmigo La sangre de Jesús clama para traer salvación a tu vida De pronto en tu vida no ha cambiado nada De pronto llevas orando meses De pronto tus peticiones parece que no son respondidas Pero hoy el Señor quiere decirte algo Y es que Él no ha ignorado el clamor que tú has hecho Él no ha ignorado lo que tú has hecho No ha ignorado ninguna de las oraciones que tú has hecho Quiero decirte algo, que es una promesa que yo cogí para mi vida en algún momento y que sepa que es para todo aquel que la crea hoy. Y es que Dios tiene cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para ti. No importa si ya has llorado durante mucho tiempo, Dios no se ha olvidado de ninguna de tus lágrimas. Alguna vez le dije yo al Señor, Padre Celestial, prefiero llorar todos los días a seguir haciendo mi voluntad. Yo hoy le pido ahí donde usted se encuentra, que si puede... No importa si es el transporte, si es el lugar donde sea que esté Cierre sus ojos un momento, un momento de intimidad con Dios Donde deje de hacer, deje de cocinar, no importa si se le quema fresco Deje de hacer lo que sea que esté haciendo en este momento Cierre sus ojos en este instante y acérquese a Dios Y reconozca lo que hoy Dios te está diciendo y te va a decir hoy Hoy eres mi consentido, hoy tú eres mi consentida, mi consentido Hoy yo te amo, dice el Señor Hoy te recuerdo que por derramé la sangre de mi Hijo por amor a ti. Dice la palabra en Éxodo 3, Bien ha visto la aflicción de mi pueblo, Dios ha visto la aflicción en la que te encuentras, ha escuchado tu clamor, el clamor en el que te encuentras a causa de lo que estás viviendo, ha conocido tus angustias y ha descendido hoy para librarte de la mano de los que te hacen mal. Sabes, el Señor sabe en qué área de tu vida Estás siendo esclavo, Él sabe si estás Siendo esclavo en lo emocional, en lo espiritual En lo económico, en lo sexual, Dios sabe En lo que tú estás en este instante Ahí donde estás clámale, gímele A Dios, gemir no es decir Un montón de oraciones, gemir Muchas veces es solo una palabra, gemir A veces es de solo un sonido Decirle Señor, ¡ah! simplemente Decirle Señor duele, duele Lo que estoy viviendo, duele lo que está viviendo Mi familia, duele lo que están viviendo Mis hijos, duele Hoy es el día para que tú le digas al Señor Ahí donde estás, que te duele Hoy es el día para clamar libertad Hoy es el día para que clamamos libertad En nuestra vida, para que gimamos Por libertad, es el día de hoy Yo hoy de verdad te pido que ahí donde estás Clámale libertad esa libertad que venga del cielo que entra a tu vida y que sea tan grande que empieza a salir de ti e inundar de libertad a todos los que están alrededor tuyo de verdad así como descendió Dios por el pueblo de Israel hoy Dios desciende por ti él mandó a su hijo Cristo él ya descendió para traerte libertad para traer vida a tu vida hoy es un día donde yo te invito en este momento que ahí donde estás derribemos todas las estructuras espirituales que se han levantado en contra de tu libertad porque él te dio la autoridad que dice la palabra que le dio a su iglesia la autoridad Para derribar toda estructura espiritual Toda cosa mala hoy toma la autoridad que Dios te entregó y derriba todo lo que Dios trajo a tu vida que está mal mira hoy toma la autoridad y derriba en este instante esa brujería esa hechicería esa magia negra esas cosas malas esos poderosos espirituales que entraron a tu vida hoy en el nombre de Jesús colócalos a los pies de Cristo todo lo que te ha esclavizado esa fuente de maldad las maldiciones y la iniquidad que trajeron a tu vida hoy se van a los pies de Cristo hoy fueron derrotadas por aquel que tiene los ojos como llama de fuego hoy toda la semilla de maldición, de maldad, de pecado Que se ha plantado y ha germinado En tu vida, que te ha hecho daño Que hace que tu descendencia vaya por el mal Hoy la llevamos a la cruz del Calvario Hoy el dedo de Dios contra todas las Cosas malas, contra el poder del enemigo Que quiere mantenerte el cuello Para que no sigas creyendo En las promesas de Dios todo lo malo económicamente que te ha pasado, toda enfermedad y toda sequedad económica, como dice la palabra, fue cargada por Cristo en la cruz. Toda atadura que tienes en tu vida, no importa de qué índole, es desatada hoy por Cristo. Toda tiniebla se desaparece. Hoy dile al Señor, Señor, coloco en la sangre del cordero inmolado mi vida, mi hogar, mi familia. Hoy dile, Señor, te creo en el nombre de Jesús. Hoy dile, Padre yo creo en ti y que tú cumplirás tu promesa en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia. Dejo de creerle a lo que me oprime, dejo de mirar lo que me enferma, dejo de mirar lo que me hace daño. Y traigo libertad, libertad para mi vida, libertad para mi casa y para mi familia en el nombre de Jesús. Hoy oh iglesia, créele al Señor en el nombre del poderoso Cristo Jesús. Amén y Amén. Iglesia, muchas gracias. Dios los bendiga. Amén.